0: მოგიცავთ პოდკასს საფრანგეთის იმპერატორზე ნაპოლეონზე, მე გარდა ალექსანდრე დიდზე. დღეს მინდა მოგიყვეთ ერთსაინდელ ადამიანზე, რომელსაც მართლმად ვარ რომ გამორჩეული პედიხდა წილად. საფარი მოაქვს საფრანგეთის მარშალზე, ბერნარდოზე. 1944 წლის 8 მარტს ომის კესებ არის რეკვიტ აცნოის ქალაქის მაცხვრებს, რომ ე არლ ო ხმეტ იოანი, რომელი წუკანნაცნილე სდახუ წლის გალაში მართავდა ვეყანა გადაიცვალა. მომდევნო დღეს მეფის ხედის განბაანვისას სამეფო მოხელები გაუცერებულები დაჩნ როცა ცხედაზე სვირინგი, სიქდიილი მეფეებს აღმოაჩინეს. ეს ვირინგი არგატაჯებს, ერ დროს რდი კალი შემდეგ ნაპოლონის მარშლისა, ეს აღბოლო შეედითის მეფის ჟან ბატის ბერნარდოტის არაჩოულებრი კარიერას. ჟან ბატის ჟულ ბერნარდოტი დაიბადა озекი ამორს ხალხკოში რომელიც ბერნის პროვინციის ცენტრი ბერნი არის აფრანგეთის სამხედრო სასულიერო დასთოლეტი დებარე ნოლონის ისტორიული ოлки რომელიც სახელგანთმული გასკონიის ნაწილითადაც მოიწლება ბერნელები რომ გამორჩეული ხალხი იყო კარგად ცნობილია ყოველსათვის ვისაც франგული უყვარს сапрнгетс мепе андре ме4 и хенри ме4, хом бернели иго, холо бернели кацых хасияти, каргат агс агцэрли, александр джумас сам мушкетерში, хом твитон дарданяни, скоротром бернидан иго. момовали маршали иго анри бернадотис да миси მეоглис жанна де санжанис мехუთе шვილი. томта ам дроисатвис первые 4 бавшута Оджахი საკმაოდ შეძლებული იყო ანრი დე ბერნადოტი მუშაობდა სამეფო სასამართლოში და საკმარისი შემოსაველი გააჩნდა, რათა ახალგაზრდა ბერნადოც არი განათლება მიიღო. რიშემდეგ მამას თხოვნით მან კალაკ პო დაიწყო მუშაობა. საკმეები ისე უჩიوندენ, რომ ბერნადოტი ადვოკატი გახდებოდა. მაგრამ ოჯახის გმორეობა თავსები შეიძლება ეცवला 1780 წელს, ოდიცოდ 31 მარტს ანრი დე ბერნადოტი Introduindals Aprangeci, მე ხედავდი იმისა თუ რادارგზე იყო საუბარი. რთული იყო გზის გაკვლევა თუ შენ არ გაგაჩნდა 2 RAM, თაუ და საჭირო ყავშირები. მამის გარდაცვლების შემდეგ ახალგაზრდა ბერნარდოც აღარც ერთი ამიტომ ბერნარდო თავი მიიანება სამართლებრივ კარიერას იმავე 1780 წლის საზღო პოლკში ბრასაკის ასელში ჩაირიცხა. სამხედრო არქივში ჯერ კიდევ დაცულია მისის აბუტები, რომელთემი ხედეთ bernadotti იყო ეს ციტატა არის, بير მრგვალი, შავგრემანი, ყავის თვალება, დიწხვირა, თხელტუჩება ყმაწვილი. რომელსაც შუბზე ორი ნაიარები _იქონდა, араერთი ბავშვობაში, араერთი ჩხუბის ნიშანი. Каркоул цილат 17-18 წლების ბერნარდოტი დედა და არ განსყვავდებოდა ალექსანდრე ჯუმას კვნილებისგან და არტანიანესგან. შემართული, მონდომებული და ჭ ხობისთავი. ჩარიცხვიდან ცოტა ხანში ბერნარდოტის პოლკი კორსიკაზე გადაიყვანეს. მარტალია ნაპოლეონი ამ დროს უკვე საფრანგეთში იყო, მაგრამ ბერნარდოტის კორსიკაზე ყოფნა მაინც საინტერესოა, ვინაიდან ის იმ წრეში ትრიალებდა, რომელიც ბუონაპარტეებს კარგადიცნობდა. აიეჩოს კუჩებში სერნობისას სავსებით შესაძლებელია, რომ ა ბერნარდოტმა გვერდით ჩაოარა მოთამაშე ლუსიენს, ელიზას, ლუი და პოლინას. ა ვინი ფიქრობდა მაშინ რომ ერთ დღეს ტიტოული მატგნის სამეფოს თუ საერთცოგოს ჩაオდგება სათავეში. კორსიკაზე კორსიკაში წელიდან ახევრი ამ სახურის შემდეგ ბერნარდოტი დააציნაურეს და გრენადერთა ასეულში გადაიყვანეს. ერთ პერიოდი ბერნანდო დის სახრეცა ფრანგეთ chim სახუროდა შემდეგ გადაიყვანეს ქალაქ გრენობში. სადაც ბერნანდოს ერთი უცნაური შემთხვევა გადახდა თავს. აა ერთ მომენტში ავად გამხდარიყო, თანაც იმ დენად სერიოზულად, იმ დენად მძიმედ რომ გზნობა დაკარგა და გონს არ მოვიდა. უფრო მეტიც რომ გადაიყვანეს ჰოსპიტალში იქ გავარეს და როდესაც ამ გრენობლის ჰოსპიტალის თავარმაიკიმა ბგ ელისემ ა მიშეამოწმა ბერნადუტი მას 100 წელს არანაირი ნიშანი არ შეუნიშნა 82 გულის შემა და ამიტომ კვადრატ გამოაცხადა და მორჩი გადაყვანა და დამარხვა ბრძანა დღემდე გაურკვევია თუ რა სენი იყო ეს მაგრამ ზოგიერთი მკვლევრის აზრით ეს შეიძლება ყოფილიყო კატალეფსიის შემთხვევა ბერნადუტისサブედნიეროთ ფეგელისეს თანახმა ისინი მეუბობარი პროფესორი ბიოლოგი მაგრამ მედიცინ უნიტ გაწაცებული პიროვნება დომინიკ ვილახსი რომელიც აი მართლაც რომ არ შეეშო ამ ახალგაზრდა ფიცერზე ფიქს პროფესორ ბერナルდო ტიარა ჯერო ფიცერმა მაიც აი ახალგაზრდა ჯარისკაცზე ფიქს და მოსვენება დაკარგულმა მოითხოვა მისის შედარის ჰოსპიტალ ჰოსპიტალის ერთ-ერთ დაბრუნება Тай წარმოიდგენენ მრავლად გაოცება, როდესაც რამდენიმე საათში ეს ეს კუდა არის, ასე თქვა, კუდაre Бернадотиროм გაцоცხდა. ანუ აი მართლაც გადაარჭა. 780 იყო, რაც ერთის ხრივს ძალიან სასიხარულო ამბავია, მაგრამ მეორე მხრივ დიდ პრობლემასაც წარმოადგენდა. 1781 წლი წლის უბრალოდ 81 წელს მიღებული ეგრეთ წოდებული სეგიურის კანონების მიხედვით სეგიური იყო საფრანგეთის ომის მინისტრი. მოკლედ, აი სეგიურის კანონების მიხედვით Frangal Jarში აიგზალა იმპერიებისათვის ოფიცრის წოდების მინიჭება, რომელსაც არ გააჩნდა 4 თაობის თავდაზნაურობის თამადასტურებელი საბუთები. ვინაიდან ბერნადოტი არ იყო აზნაური, ის ვერანაირად გაცხდებოდა ამ ზღوارს და ფაქტობრივად სამუდამოდ სერჟანტის რიგებში იქნებოდა. Солдатами до 1789 წელს დაწწებული პოლიტიკური ძვლლებები, რომელიც შემდეგში ახალი რევოლუციისშ გადაიზარდა, მეტად იყო ბერნადოტის ათვის და სხვა ფრანგიジャრის კაცისთვის. ეს ძველი არისტოკრატიული პრივილეგიებზ დაფუძნებული საზოგადოებრივი სისტემა განადგურდა და ის ახალი ნიჩძე დამსახურებაზე დაფუძნებული სისტემა. ასეთვითერებაში ეს ამბიცით სწავშე ნიჭიერ პიროვნებას როგორც ბერნატო იყო არ გასჭირვებიას სწრაფი დაცინავრების მოპოვება მართლაც 1791 წლის ნოემბერში ის 26 მეტეხე კვეიტპოლში გადავიდა და უკვე ლეიტინანტის წოდება მიიღო. ანუ ეს წოდება, რომელიცაც ძველი დროს ის მართლმადის ვერასოდეს დაიმსახურებდა ამ ახალ სისტემაში, რევოლუციიდან დაწყებიდან წელიწად ნახევარში მას უკვე გააჭნია. ხოლო 1792 წლის ნოემბერში ის უკვე ადიუდანტ მაიორი გახდა. იმავე წლის გაზაფხულზე რევოლუციორმა საფრანგეთმა ანუ сапрынгет мо омега მოიცადა მონარქისტულ ევროპას და ბერნადოტმა უკვე პირველი საფბრძოლო გამოცდილება რაინის და ჭრდილოეთ არმიების რიგებში მიიღო. სწორედ აქ იმსახურა მან ორი წლის განმავლობაში 1794 წელს ბერნადოტის კარიერისათვის მეტად მნიშვნელოვანი წელი გამოდგა. მან ჯერ კიდევ წოდება ქჩ შემდეკი ნახოვარ ბრიგანის მეთავურობა მოიპოადდა სახელი გაითქვა რეულიცური ული კვეთებით და პოლიტიკური რადდი კალის მით. ათაში ხ მე ლი ოდა ექ ინ ბრდა ოდმა მონაწილებ მიღო, ფლერრუსტან მოხტარ გადამწვეთ რცოლაში, სა რანგულმა არმა ამარცკავტრიილები, ამძოლაში ბერრნაადოდმა ერთერთიერში დროს თავვი გამოიჩინე და ბრიგანის ბრიგადდიის გენერლი წოდეება დაიმ საახურა. ა ის უკეს სამბრმასის არმიაში მსახუროვდებდა და დივიზიის გენერლობა გააჩნდა. ა ბერნარდოტი მასტრიხტის შემდეგ მასტრიხტის გახდა და დეკემბერში მე დივიზიის არტლობა ჩააბარეს. ამ რეგად დივიზიის გენერლამდე გზა ბერნარდოტმა მხოლოდ წლის განმავლობაში გამვლა იმართლებს მეტხან მოკლე პერიოდი ხო? სტორად ამ პერიოდში გაიცნო მან ისეთი გამოჩენილი ფრანგი გენერლები, როგორებიც იყვნენ კვსტინი, ჰუსშარი, მარსო და კლებერი, რომელთანაც მას აკავშირებდა ახლო ურთიერთობა, ხორო და მარსოს შემთხვევაში ახლო მეგობრობა. პერენოდომა არაერთხელ წარმოაჩინა თავი როგორც ნიჭიერი მთავრადებულ ოფიცერმა, რომელსაც კარგად ესმოდა ჯარის პრობლემები, ხონდა საोत्სარი ნიჭი გამოენახა საერთოენა როგორც ოფიცრებთან, ასევე ჯარისკაცებთან. და ასაავარა ოლიტიკურ კომისრებთან ცკი, რომელსცაც რანგული ხლისუფლება განუწვეთლი აგზანიდა არებში არ ერთხა ყოფილ, რომ რომელი მექვედან ყოფში მოხტარ, არულობის გადასარლას ორე ენნნატი ერთ რანგიოფიცრის აწერით ესიტა დაბაადებით ნიჩიერი, შვენიერი ერს სახის და მრძანებლური ხასიათის ბერნაადოტ დიდა უხვარდა ჯარის გაცებს, რადგანმან შეისწავლად და გათავის ყვეა მოვალება, რომელიც სამხედრო მეთავრ აქისრია გულმოდგინეთ ახცებს ხორადგებას თავის ჯარის გაცების მას თანაარად ახასიათებ და კულკეთილობა და იმკიცე მათ სიფლინის შესან გენერლის სტდებაზე წარდგენისას გენერალ მ კლებერმა ასე დაახასიათა გებერნადოტი მუდამ ბრძოლის გულშია მუდამ გამოირჩევა თავისი დიდი ენერგიით და გამirrული შემართებით სწორედ მისი დაუცხრომელი მხნეობისა და შეოწობის შედეგად შევძelit ერთ ერთ ახასიათა რურთა მაგალითად ბრძოლის მოგებაო 1795 წელს ბერნადოტის სამბრმაასის არმიაში დივიზიას უკეთ და თავი გამოიჩინა კრესნახის ბრძოლაში მოგვდევნო წელს მისმა დივიზიამ რაინის მდინარე გადალახა, დაიკავა ქალაქები ნიურემბერგი და ალდორფი და ტაინინგთან авストრიელებს წარმატებულად შეებრძოლა. 1797 წელს კი ბერნადოტი იტალიაში გაგზავნეს, სადაც გენერალ ნაპოლეონ ბონაპარტს დამხმარედ აღლებს შეერთებოდა. გადალახვის შემდეგ ბერნადოტი შეუერთდა ბონაპარტს თებერვალში. მათი ურთიერთობა თავიდანვე ცოტა არ იყოს გამოდგა. იტალიაში და გერმანიაში განლაგებული ფრანგელ ჯარებში საკმოად გასხვებული ული კვეთებას უფებდა. დე შეილება ითქვას, რომ მაჩორის მეტოქეობასა და დაპირის პირას ქონდა იტალიური არ ის ოფიცრების ჯარის გააცების რაინის პირში განლებულ ნაწილებში ერკიდევ შემორჩენილი იყო წველი რეზეის ული კვეთებბაა. მაგალითად რანის პირეში ჯერკიდედა გაცებლი იყო ოფიცრის მიმართვა მონცო, ანუ პატონოჩემო მაში როდესა იტალიო არმიაში ოფიცრებს მიმართავდენ, როგორც იტუვააენ ანუ მოქალაქეს. Bernadotis divizii is Italiyashi chashlis tanave soret amis niadagze mohta ara ert shelaparakeba da duelits romolta shedegat Bernadotsa da Massenas shoris brawl tslieni shurli chamovarda Arts Bernadotis da Bonaparteis pirulmas shekhvedram chai ara uqin rat Bernadotis tkmit chemtsini dam idga akhalgazda katsi romelits 26 tslis ipo magram romelsats tavi 50 tslis katsat mo khonda o rats kargs ბონაპარტისკი ბერნარდოტის გასკონური ხასიათი და მანერა არეამა. ახლაც ჩამოსული გენერალი მოეჩენა ზედმეტად დაჯერებულად ქვეხარად, ზედმეტად ამოცეურ ადამიანად. თუმცა ნაპოლეონმა კარგად იცოდა ბერნარდოტის სამხედრო მიღწევების შესახებ და აი ამას ჯეროვნად აფასებდა. რომ, ნიჭიერი, მაგრამ ამბიციური და რევოლუციური სულისკვეთებით სავსე ბერნარდოტი ბონაპარტისათვის ცოტა არ იყოს რთული რთულად მისაღები კაცი გამოდგა. კოლობერნადოტმა ცირე ხანში დაარწმუნა საკუთარ ე თავი რომ ბონაპარტს მისი ანუ ბერნადოტის ჯარმატების და კონკურენციის შეშინოდა და ასევე წარმოatable აღმოჩნდა ბერნადოტის ურთიერთობა სხვა გენერალებთან მე უკვე აღნიშნე ბასნასთან შურლი მაგრამ აქ დავამატებ ასევე იტალიის არმიის штаბის ბერტიეს რომელიც მალე დასანახავად ვერიტანდა ბერნადოტს ან გენერალ კაფარელის რომელიც აღნიშნავდა რომ ბერნადეტი იყო ციტატა პირფერი იმად მიმართ ვინც მას ვინც ვინც მას ჭირდება სხების ადმიკი საშიში და მუხანათური მტერიაო მაგრამ ამავე გენერალი ლუი დეზე ა ストრიტის დეზე იხსნა ნაპოლეონი მარენგოსთან აი ლუი დეზის უფრო წარმოდგენის იყო ბერნადოძე და ერთ თავის ჩანაწერში ასე ახასიათებს მას ციტატა ახალგაზდა ცეცხლითა და მხნეობით აღსავსე გზნებარე სულისკვეთებით ატის სააცები პირონება ის არ პოპულიარული ჯარში ვიდაი მას გია თულიან არა და მისი ჯარის გაცების საუკეთესოები არ თელლჯაში. ავიდა ცხონდა ჩვიდ წკლის გაზაფულზე, მონნაებარ უკე თელ ჩრდილოთ იტალია და ავტრიიალებს მათივე ტერიტორიაზე ეებცოდა. ადო გაახუზე ფრანგემა გადაკვეთეს ალპები, და ავსტრის იმპერია შეიჩრნენ. Bernardo მომიიღო მონაწილეობა ამ კამპანიაში და თავი გამოიჩინა ტალიამენტოს გადაკვეთაში, სადაც பிரანკ და ავანგარდს აპრილის შუა რიცხვებში ბრანგებს ვენასგან მხოლოდ 150-მდე რის გამოც ასტრიელებმა დაზავება ეთხოვეს, რადგან ბონაპარდი დათახდა კიდევაც. 1797 წლის მაისში და ივნისში განაგებდა ფრიულის რეგიონს. ქლო აგო ისტოში ბონაპარტმა ბერნადოტი კაგზავნა პარიში, რათა ავსტრიელთა დროშები და სხვა ტროფეები ჩაეტანა. ეს დავალება მეტად საყურადღებოა. ერთის მხრივ, ეს ბონაპარტის ხრიდან ბერნადოტის დამსხურების იყო, ხო, ესეთი გამარჯვების ამბიის, მით უმეტეს ჩატანა დედაქალაქში საკმაოდ დიდი პატრიოი იყო. მაგრამ მეორე მხრივ, ნაპოლეონის გენერლის მოშერების საშუალებასაც აძლევდა. უკანასსნელი რამდე თვის გამოლობაში ხო, მონაპარსტადდა ბერნატო ჩორის დაპირის პირებ მოხდა. მაიში საპრანგეში დატალებლმა მოლენდეება ხთყვეს, რომ ვეყაში ერგებ ძავლობ და როელისტების პარტია, როლსაც რებულიცური ცულების უკუქცევა ურდა. სორეთ ამ როლისტების ხარდაწერა მოხდა რაქციულად განცხოილი გენეროპიში გრვის არჩეა ხთა საბჭოს თავშტო დირექტორიი ზოგიერთი წევრის აზრით, არსებობდა როიალისტური გადატრეალების საშიშროება, რის გამოც მათ დახმარებით, დახმარების საფઠოვნელად მიმართეს ბონაპარტს. ირლანდიის დაცვისში ბონაპარტ საგანგებო განცხადება, რომელშიც ის გმობდა როიალიზმს და გადატრეალების ძდელობის შემთხვევაში სამხედრო ჩარევით იმოქმედებდა. ბონაპარტმა შემდეგ დაავალა თავის დივიზიის მეტაურებს მოემზადებინა თავიანთი განსხვადებები, რომლებიც იგივე სულითგვეთებით იქნებოდა გამსჯვალული. მასენამ, სერიურიემ, ჟუბერმა და ოჟერომ არ დააყოვნეს და მალევე გამოახერხნეს შესაძერისი განსხვადებები. მაგალითად, ოჟეროს განაცხადებაში იყო ნათქვამი, ეს ციტატაა: დაეკრთოდეთ წევრებო ადიჟეს და რაინის მდინარეებიდან სენის ნაპირებამდე მხოლოდ ერთი ნაბიჯი. ქენი წოდებები უკვე დათვლილია და მათზე პასუხს ჩვენი ხიშტებით გაგცემთო. ბონაპარტის დივიზიების მეტაურებს ჯორის მხოლოდ ბერნარდოტმა. მხოლოდ ბერნარდოტმა თქვა უარი ასეთი განსხვავების მომზადებაზე და ამით თავის დამოუკიდებლობას ხაზი გაუსვა. ბერნარდოტის თქმით ჯარს არ კონდა პოლიტიკურ საქმეებში ასე უხეშად ჩარევის უფლება და არც შედართა ვარს, ანუ ნაპოლეონის შელო ეკარნახა გენერლებისათვის მათი პოლიტიკური შეხედულებები, ხო აქ უფრო პირი თავისუფლებავზეა საუბარი. საბოლოდ ბერნადოტმა კი გამოაქქნა მოკლე რომელიც მეტად ესე ზოგადი ხასიათი ის იყო, მაგრამ აშკარა იყო, რომ მას აღარ დაედგმობებოდა ჯარში, რომელსაც ნაპოლონი ხელმძღვანელობდა. ბერნადოტი პარიჟში ადრიол შემოდგომაზე ჩავიდა. და 18 ფრუქტიდორის ეგრეტოდებული ხო ანუ 4 სექტემბრის გადატრიალების დროს როდესაც ხელისუფლებაში მყოფი როელი ストრატ განწყობილი წევრები განდევნილი იყვნენ ა რობერნანდო მ აური განაცხადა აქტიურად ჩაბმულიყო ხელისუფლების წმენდაში ა შევახსენებ მსმენელს ჩვენ ამაზე გქონდა პოდკასტი რო აი ესoret 18 ფრუქტიდორის წმენდა მოხდა ა ნაპოლეონის მიერ პარიში გახзнеული გენერალ ოჟეროს, ხო, ჯარების მეშვეობით და სწორედ აი ამ მომენტიდან ნაპოლეონს გააჩნია ძალიან დიდი ზეგავლენა ხელისუფლებაში და აი ჩვენ ხედავთ განსხვავებას, بيرნარდოცო და ნაპოლეონ შორის, بيرნარდოტი თავს არიდებს ჩარევას, ხოლო ნაპოლეონი საკმაოდ აქტიურად ერევა პოლიტიკურ საკითხებში. ამიტომ სექტემბრის ყო დაბრუნებულიყო სადაც მარშალ ბონაპარტშორის ურთიერთობა კიდევ უფრო დაიცაཔ་. ოქტომბრის დაბა პასარიანოში, სადილის დროს, მათ მოხდა საკმოც წვავე შეკამათება, რომელმაც გამოავლინა, რომ გენერალებს ძალიან დიდი აზრთა სხვადასხვაობა იყო როგორც პოლიტიკაზე, ასევე ჯარის მართვაზე და ცალკეულ გენერლების და კი. ам садилис дрос безнароднота игзно и се როგორც арас дрос игзно ро мас аргач та сакмариси განათლება ეკამათა და ამ садилис შემდეგ ერთ ოფიცერთან საუბრისას აღნიშნა კიდევაც გაგquirrelვებულმა რომ ბონაპარტი თავისი ასაკისაცთვის ბევრი უფრო განათლებულია ო ოფიცერმა ოფიცერმა მიუgo ઉપასუხał პერნადოც რომ არ ჯერნადოტისთვისა გვიან მიეხედა განათლებისთვის და აი ეს სიტყვები ჩარჩა ბერნარდოც გოლში და მომდენო ორი წლის განმავლობაში ის თავგამოდებული სწილობდა მიეღო განათლება თავის თვითონ ხო სკოლაში ქერდადიოდა ნაუნივერსიტეტიან კოლეჯკარემეთ თვითონ კითხულობდა წიგნებს ამზადებდა კონსპექტებს და ასე შემდეგ და ძალიან საინტერესო აღიმის და განთავისუფლები თუ რამდენად დაკავებული ა 1799 წელს აი ამ სადილის პასარიანოში მოხდა ის სადილის ერთ-ერთი მონაწილე გაკვირვდა ბერნარდოც და გაკვირვებით აღნიშნავდა თუ რამდენად გაიღრმავა ბერნარდოტომა ცოდნა და ამჯერად უკვე შეძლო თავის უფლატესაო პრო პოლიტიკაზე, ისტორიაზე, ომის ხელოვნებაზე და სხვა საკითხებშიო. ამ ეტაპზე ბონაპარტს და ბერნარდოს შორის ურთიერთობა დასრულდა იმით ოთხონ ჩუ წლის ნომრში ნაპოლემა დაიცხო თავის არის რეოგანიზია, რომლი შედეგად არსებული დივიზიების დაშლა მოხდა მიუხედეო ტიმის, რომე ეს რეორგინზაცია ხველა დივიზია შეხო, ბერრნაადოთმათ თავის დივიზიის, რეოგნიზია ონაპარტის ხრიდან უშვალოთ მასეხ ვაან ისწი ამდეგ მიმართულ აქციაად მიიჩნია მან არა მარტო ხედა თავის გადაცვეტება არა მეტ ამ გადაცვეტელების გაუქმაება. მი ის ვიზა, ომლი ვედა ყოფები ერკედე თხმუზ ხმეცწლი ინისი და მოყოლებლი ერთ საახრობდა ამ სამხედრო ოჯახივით იყო, და მისი დაშლა ხოვლად მიუყებე იყო მოონაპარ მძულად არისზიარებ ე ცენტიმენტალრობას და თავის გადაცკვეტილება სამხედრო სააირობებით ასაუთებდა. ამრიად ბრნაადო ხ არაფერი თუ არა დაეტოებინა იტალიის ჯა. თავდა პირველად ერრნატოტ იონის კუნძულებზე განააგებლ, Франгули жарис მეთაურად დანიშნეს, მაგრამ 97 წლის დეკემბერში დირექტორიის წევრებმა მოულოდნელად ახალი და მეტად საინტერესო გადაწყვეტელება მიიღეს. cina პოდკასტი ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ნაპოლეონსა და დირექტორიის შორის ჩამოვარდებულ ერთი ვხრივ დირექტორია დიდი დამოკიდებული იყო ამ წარმატებულ გენერალზე, ხო ნაპოლეონზე, მაგრამ მეორემ ხრივ შეშობდა სამართლიანადაც როგორც დავინახეთ, რომ ნაპოლეონი დიდ პოლიტიკურ საფრთხეს წარმოადგენდა, რომ შესაძლებელი იქნებოდა ხო შესაძლებელი არა რომ ნაპოლეონს გამოეყენებინა ეს თავისი სამხედრო ძალა ულება, რათა მოსულიყო ძალა ულებაში, რაც მან კიდევაც გააკეთა შემდგომში. მოკლედ ай ახლა 97 წლის მიწურულს, სწორედ ამ საფრთხის გასანეიტრალებლად დირექტორიამ გადაწყვიტა იტალიის არმიაში ბონაპარტის შემცვლელად დანიშნა სორეთ بيرნარდოტი. დირექტორიის წევრებმა შეხადია იცოდნენ გენერალებს შორის თანხმოებაზე და იმემედოვნებდნენ რომ ბერნადოტი შეძლებდა ბონაპარტის ზარდის ეგავლების გაწოსწორებას. ადვილად არ მოსადგენია თუ რა რეაქცია ექნებოდა ნაპოლეონს. მან ყოველი ღონე იყម្រა რათა დირექტორია შეეცवला ეს ბრძანება. ცდილობდა დაერწმუნებინა დირექტორიის წევრები რომ ბერნადოტი არ იყო მზად ასეთი საპასუხო შეგბლო რომ უკეთესი იქნებოდა მისナショナル დაენიშნა სხვა გენერალი, მაგალითად ბრუნიო. დირექტორიუმ თავდაპირველად არ არჩააგდო ეს არგუმენტები, მაგრამ ბედმა გაუღიმა. 1797 წლის 28 დეკემბერს რომში მოხდა დაპირისპირება საფრანგეთის საიჩოსთან მიმაგრებულ ფრანგ ოფიცრებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. რომლის შედეგად მოხდა შეტაკება და ამ ჩხუბის დროს გენერალი დიუფო. ალო დახონებლი მოყინა ს შემთხოლა, რომში მოხდაარმა მოლენება შელება დაარწ ნს ავტრი, რმ ფრანგებს საქმაარის ხარდაჩერა არ გაჩიაო აწერ და პოლონი ამიტო სტილ მა დაკარგული ტერიტორირების დაბრუნებო ამრიგად საჩიროა ვენაში ახალი ერჩის გაგზაავნა თანც ისეი ჩის რომეც სამხედრო პირი იქნებაო ნაპოლეონი აწერდა და ამით ვენის კარს მიwonიშნებ თუ რაღ შედეგებს მოუტანდა ნებისმიერ იმას ნებისმიერი ახალი სამხედრო ავანტიურაო დირექტორია მოიწონა ნაპოლეონის ეს იდეა და როცა იყითხა მაგალითად ისო ვინ კონდა პრედველობაში ნაპოლემმა ბუნებრივია ბერნადოტი დაასახელა ამიტომ ჯერ მილანისკენ მიმოვალმა თავისი დანიშნული გახარებული მო ბერნადოტმა არ იქა ჩემი მეტოქის товарს აღლობა იტალიის არმიის მეტაორობერ მერგო მიიღო ახალი ბრძანება და უყოვნებლივ გამგზავრებულიყო ვენაში და სანფრანგეთის ელჩად ემსახورا იქ. ბერნადოტი მეტად უკმაყოფილო იყო ამ დანიშნვით, მაგრამ იძულებული იყო მას. ასე რომ 1798 წელს ბერნადოტი ახალ როლში გვევლინება. ავსტრიაში სანფრანგეთის ელჩად დასთავ შევამჩნია ცენტრი სადაუწყვეტელება იყო. ავსტრიასა და საფრანგეთის შორის დიპლომატიური ურთიერთობები ომის დაწყების შეწყდა. 92 წლიდან მოყოლებული ავსტრია განუწყვეტლივი ბრძო და რევოლუციური საფრანგეთის ძინამდე და თავშე საფარს აძლევდა ათასობით როელიスト ომის დასრულების შემდეგ ყlav აქტიურად აგრძელებდნენ ანტიფრანგულ ასეთ ვითარებაში ბერნარდოტიზმს გავსის სამხედრო პირი და რაც უფრო მისი გასკონური ხასიათის მქონე ადამიანის ელჩა დანიშნა, პонеბრუე დიდი პოლიტიკური პრობლემის მომასწავებელი იყო. ბერნარდოც ხომ განათლება გააჩნდა და არც არავითარი დიპლომატიური გამოცდილება, რათა წარმატებით გაერტმე თავი ამ ნიშნულოვანი მისიისასთვის. ჩვენ ამას მის წერილებსchitz да са сапраנגეти сагарёв სახელმწიფო მინისტრთან ტალერანთან გაგზავნილი ერთ-ერთი გზავნილიში ის აღნიშნავს კიდევაც ეს რომელიც ბრძანებისათვის დამორჩილებაა მაიძულა მიმეყო ეს დანიშნა მაგრამ მე შეშიშობ რომ დიპლომატიურ სარბიელოზე მე ბევრად უფრო დიდ სირთულეებს გადავეყრები ვიდრე ოდესმე შეხუდריה სამხედრო მოღვაწეობის ამ სირთულეებიდან პირველი იყო ტვიტ საფრანგეთის საგარეო მინისტრი ტალერანი რომაცა დიდად არехаტებოდა გულზე არტბერნარდოტის გასკონური ხასიათი და არც მისის სიტყვა მრავალის წერილები. ალერანზე უკვე შესაძ ვინიცოდა თუ რავდენ რთული პოლიტიკურა, დიპლომატიურა თუ სოციალურად რავდენ რთული იყო ვენაში საფრანგეთის ელჩობა. მაგრამ მან არაფერი იღონა, რათა ხელისუფლებას სხვა ელჩი გაეგზავნა. მინისტრთა და ელჩორის ურთიერთობა მალევე გართულდა ბერნარდოც უrowData თავისი შტაბის ოფიცრებისთან წაყვანა, რადგანაც ძალიან რა უარი განუცხადა და და გაუგზავნა, აი სწორედ საგარეო საქმეთა მინისტროდან მოხელეები. არც ავსტრიის ხელისუფლება ელოდა ხელით. მისი დანიშნვის წნობისთანავე ვენამ გამოხატა პროტესტი, hineidan ელჩის შერჩევა მოხდა სამხრევად. და ვენა იმედოვნებდა, რომ საფრანგეთი არ გამოაგზავნდი а сам хедро бернадот изна сам хедро пирс რომ მომაც уканацкнели 6 67 цელი, според австриელის цинаамдек ибрзода. да венес венес гачна имедиром ми санацлот мохерхтебода ахали упо мисагъები элчის шерчева. бернадот ма და მილანიდან ის პირდაპირ ვენაში წავიდა. бунебриве ис масик арави элота От а тошви до 98 წლის 5 თებერვალს როდესაც ბერნარდოტი მიადგა ავსტრიის საზღვარს პირველი რაც მას უთხრეს იყო მოგვეც და აბა პასპორტი და გაიარეთ საბაჟო განაცხადა რომ საფრანგეთის ლჩი იყო და თუ მას დაუყოვნებლივ არ გაატარებდნენ იგი პარიში დაბრუნდებოდა და ავსტრიასთან ომი განახდებოდა ბერნარდოტი უმალვე შეგაუშოთ მაგრამ ადვილია წარმოსადგენია ხო აი აი ზეგაulenა ეს ახლა ეს კიდევ უფრო საინტერესოა ის, რომ ანუ ჩვენ უფრო ესე წარმოсадგენია, თუ რაოდენ გაოგნებულები იყვნენ ავსტრიელები, როდესაც 8 ათებერვალს ბერნატოტი გამოצאდა კალაკვენაში, გაუფრთხილებლად, და ყოველივე სამზადისის гараშე. ავსტრიელები იმ დენად მოумზადებელები რომ ელც დახვედრა არ ხო ისენი იმეჯერ კიდევ იმედოვნებდნენ, რომ საფრანგეთი გაიწევდა ამ და მოხდებოდა ახალი ელჩი шерჩევა აა ახალომ ვენეში მისვისთან მისვისას ბერნადოს არავين დახვედრია ა უფრო მეტიც ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის გაოცებული იყო რაც შეიძლება სამინისტროში ფრანგი ატაშეს მისვის შესახებ ა და აცნობა რომ ბერნადოტის მალე გამოცხადდება ა დიპლომატობა მეტად ხან მოკლე ვენაში მან ისეთი revolutioni sulis kweteba გამოიჩინა, რომ პოლიტიკური სკანდალიც შექმნა, რომლის შედეგად 15 ივლისს ვენაში არეულობა მოხდა, უფრო სწორედ 15 აპრილს ვენაში არეულობა მოხდა და საფრანგეთის საილჩოზე თავს მოხდა. ძვინვარებ ბრბომ, ბერნარდოტის მიერ საილჩოზgare დაكيدებული revolutioni სიმბოლოები, მათ შორის საფრანგეთის სამფერავი დროშა დაფლიტა და ამ დიპლომატიური სკანდალის შედეგად ბერნარდოტმა დაუყოვნებლივ დატოვა კალაკი. ასე რომ, დიპლომატობა ბერნარდოტის დიპლომატობა გატანა გასწანა 8 თებერვლიდან აპრილის შვარიცხებამდე. პარიზში დაბუნებისას ბერნარდოტი დაქორწინდა დეზიგე კლარიზე, მარსელელე ვაჭრის ქალიშვილზე, რომელსაც თავის დროზე, ისტორია ნაპოლეონთან თქონდა ურთიერთობა, ჩვენაა საუბრობთ, რომ ნაპოლეონის პირველი ესეთი სერიოზული სიყვარული, სწორედ დეზიგე კლარი იყო. ამას მე მინდა შევახსენო მსმენელს რომ დეზირეს და ჟული გათხვევილი იყვნენ ნაპოლეონის ძმაზე ჟოゼფ ბონაპარტზე და სწორედ I am შედეგად დეზირეს და ბერნადოტის შორის cortinების შედეგად ბერნადოტი გახდა ფაქტობრივ ბონაპარტეების სიძე ასე ვთქვათ ხო 1799 წლის 2 ივლისს ბერნადოტი სამხედრო მინისტრად დაინიშნა ის დीडी ენერგიის შოუთ გამთავრადდა მუშაობას და თავისი მკაცრი და ეფექტური მართლობით გაითქვა სახელი. მაგრამ მისმა წარმატებამ თავობა ცოტა არ და სექტემბერში ბერნანდოტი თალანდებებიდან გადააყენა. ერთ თვეში 파රිზმა გენერალ ბონაპარტის ეგვიპტიდან დაბრუნების ამბავი შეითქო. ბერნანდოტი მუდამ კანონიერების დაცვის მოკადაგე და ამიტომ ის მან საიჟერად მოიཐხოვა, ბონაპარტის დაბრუნების მიზეზების გამოკლება და დეზერტირების ბრალდებით მისი გასამართლება. რამოს ბონებრივია ორ შორის ურთება კიდევ უფრო გაამწვრა. ნოემბრი დასაწყისში ბონაპარტი სახელმწიფო გადატريალებას ამზადებდა, და აი ბერნარდოც რომ sthova, ბონებრივია ბერნარდოტომა უარი განუცხადა. 13 ბრუმერის გადატრიალების შემდეგ ბონაპარტემ სახელმწიფო მართლობა ხელთიქტო 1800 წლის იანვარში ა საინტერესოა რომ ბონაპარტმა ბერნარდოზი სახელმწიფო საბჭოს დანიშნა ანუ ამდენი დაპირისპირების და ხო მიუხედავად მაინც იხენებს ბერდადოც ა ნიშნავს მას როგორც თვის სახელმწიფო საპტოში, ასევე იმავე წელს მან გაგზავნა ბერნადოტი ვანდიაში ამბოხების ხო ჩასაკრობად. ბერნადოტი დასავლეთის არმიას 1801 წელს გაზაფხულის მიწურულამდე მეტაურობდა. შემდეგ დარჩა კიდეც პლომბიერში და განაგرزდა თავის რესპუბლიკаниზმის და რევოლუციური იდეალების ქადაგებას, რაც ა ბონაპარტს ცოტა არიყო აშფოთებდა. სწორედ მოხდა გახსოვთ, ნაპოლეონის ძინამდე ყრაერთი შეთქმულება. მათ შორის იყო ეგრეთ წოდებული ღენის შეთქმულება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო დასავლეთის არმიის ოფიცრებმა და გენერლებმა. მართალია, ჩვენ არ გაგვაჩნია საკმარისი ინფორმაცია, რომ ბერნადოტმა მიიღო უშუალო მონაწილეობა ამ შეტკმულებაში. ყოველ შემთხვევაში, ვერც ფუშ შეძლო საკმარისი მასალის მოძიება, მაგრამ ნაპოლეონი დარწმუნებული იყო, რომ ბერნადოტი მაინც რაღაც ის გარეული ოფიცრების ნაწილი, მათ შორის ბერნადოტის შტაბის აქტიური წევრები იყვნენ ამ შეტკმულების და ხადაგებდნენ, ისoret მოითხოვნდნენ ა ყოველ შემთხვევაში მოკლედ ნაპოლეონი და რუნებული იყო რომ ბიზანტიის მაინც მისი გენერლის თავიდან მოშორების მიზნით ნაპოლეონმა ბერნადოც ლუიზიანის გუბერნატორობაში შესთავაზა. და შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ელჩობაზე ელჩობაზე კი მას. ბერნადოს ჯეროდა, რომ მის დიპლომატიურ მისიას დიდი როლი ეკნებოდა ლუიზიანაში ფრანგული ხელისუფლების გამტკიცებაში. მაგრამ ეს ეს ყოველი მიმედი მალე გაუხარწყდა, როდესაც ნაპოლეონის მიერ ლუიზიანის ამერიკასთან მი ხო მიყიდვის ამბავი შეიტყვა. განრიცხებულმა ბერნადოტომა შემდეგ უარი განაცხადა ამერიკაში წარსულadze და საფრანგეთში დარჩა. მომდენო ერთი წელი ბერნადოტომა უსაკმოთ გაატარა. 1804 წლის ა მას მეტად სასიხარულო ამბავში შეატყობინეს. ბონაპარტმა ახალი სამხედრო წოდება, საფრანგეთის მარშალის შეკვნა და ბერნადოტის რიგიდ მეშვიდე მარშლის წოდება უბოცა. ბონაპარტმა კარგაც იცოდა ბერნადოტის ამბიციური ამპარტავანი, ცოტა ყვეხარახასიათის თავობაზე, მაგრამ ნიციერ ხალხს ის მუდამაფასებდა. აკვიციტმ უნდა აღნიშნო რომ ნაპოლეონს და ბერნადოტის შორის ურთიერთობების გაუონჯობესებაში დიდი როლი ხო ბერნადოტის წოლმა და ნაპოლეონის ყოლმა ყოფილმა ბატონთან ერთად ბერნადოტის ჰანოვერის გუბერნატორობაც ერგო ამ თანამდებობაზე ბერნადოტმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა თავისი ადმინისტრაციული ნიჭი ქალაქში აღადგინა წესრიგი ადგილობრივი მოსახლეობის მადლიერებაც დაიმსახურა ამავე დროს ბერნადოტი, რომელიც ჯერ კიდევ რევოლუციური პრინციპებს იზიარებდა, ნაპოლეონის იმპერიატორად გამოცხადებას მეტად კრიტიკულად შეხვდა და საჯაროდ დაგმო ის. 1805 წელს, მესამე კოალიციის ომის დაწყებისას, ბერნადოტის პირველი корпуსის მეტაორობა ერგო. მან მონაწილეობა მიიღო აუსტერლიცის კამპანიაში, მის корпуსს ეკავათ ცენტრალური პოზიცია და დიდი რუსეთ-ავსტრიის ჯარის დამარცხებაში აუსტერლიცთან. ам ბრძოლის შემდეგ ნაპოლეონმა ბერნანდოტი დანიშნა ანსパხის რეგიონის გუბერნატორად და საჩუქრად გადასცა იტალიაში მდებარე პონტეკორვოს სამთავრო. რის გამოც ერთ დროს, რუს პრესპუბლიკური სულის ქვეფადებით, სულის ქვეფეთებით ახსავზე ბერნანდოტი უკვე ატარებდა პონტეკორვოს პრინცის წოდებას. ნაპოლეონის ხელიდან ეს ნაბიჯი მეტად საყურადღებოა, იმის გათვალისწინებით, რომ იმპერიის დროს ძალიან ცოტა ადამიანს ერგო აი პრინცის プリンツის პირველი სამი წოდება მაგალითად ხოლოდ ბერტიეს, მიურაც და ბერნადოცერკო. ყველა დანიშნული მარშალი და გენერალი, რომ герцоგის ან დანიშნულ მარშალს ან ბარონის წოდებები მიენიჭა. Масенас და დააუს მაგალითისთვის, ხო, მასენას და ააუს რომელსაც ბევრით უფრო გამოჩენილია და პიროვნებები იყო სამხედრო თვალსაზრისით. მათ მოუწიათ 4 ვიდრე ნაპოლეონმა მათ პრინცის წოდება უთბოთა, ხოლო ნეიმა ეს წოდება მხოლოდ 1812 წელს მიიღო. მას رغمაა პიროობა ეს საქციელი თავისი აშკარა самоציнаამდეგის მიმართ. ნაპოლეონმა ერთხელ განაცხადა, რომ მან გააკეთა თავისი ძმის, ჯოゼფის და ძლის а а ჟულის თრომნიცა პასუხოთ მაგრამ ეს არ არის სრული მიზენსი ნაპოლეონის ხასიათის ერთ-ერთი გამორჩეული თვისება იყო ის რომ ადამიანის დანიშნვის დაწინაურების თუ დაджеლდოვებისას ის ისحيათად თავის piradi симпатии თუ антипатии მას წამდა საკუთარი შესაძლებობების თავის ხარეზე გადმოებირებინა თავისი მოწინააღმდეგების კი ო კარგტე მო ომ სააარ ხო გუშინდელი ტრების ღეონდელ მოარები მოარებად გადაცეაზე. არ ამხალხის სახიმწიო სამსხუში ადგომაზე და საპრანგკთ საქხი ამ შეთქმულების და უკმოყოლების მიუხედავად, ჩემთვის ყველაზე მთავარია რომ ისინი კვლავაც ემსახურებოდნენ საფრაგეტსო. აი ბერნადოტესთვის პონდე კოროს სამთავთავროს გადაცემა სწორედ ამ მისნს ემსახურებოდა. ნაპოლეონი კარგად იცნობდა ბერნადოტეს ხასიათს და გულში რესპუბლიკანიზმზე უფრო დიდ ადგილს დიდების სურვილი იკავებდა და სწორედ ამის გამოყენებას ისახავდა მისნად ათაზ რააც ექვს წელს ბერნადოტმა მეოთხე კოალიციის ომში მიიღო მონაწილეობა და პრუსიის ძინავამდე კიბრწოდა. 13-14 ოქტომბერს ნაპოლეონმა გააყო თავისი ჯარი და ორი корпуსი, დავუს და ბერნადოტეს корпуსები, გაგზავნა საპლანკო მანევრი შესასრულებლად. დაბა ნაუნბურგში ჩასვლისას დავო მიიღო ნაპოლეონის ახალი წერილები. იმპერატორმა ჯერ არიწოდა, რომ პრუსიელთა ძირითადი ძალები განლებულებული იყვნენ სწორედ აუერშტატთან. და ნაპოლეონი ჯერ კიდევ ფიქრობდა რომ მის წინ იენასთან თავმოყრილი მოწნაამდე სწორი პრუსიის თავარი არმია იყო. ამიტომ მან დაუძ დაავალა საფრანკო მანევრით გასულიყო მოწნაამდე გიზურქში. ამავე დროს წერულში ნათქვამი იყო რომ თუ ამ წერილის ჩასulisს იქნებოდა ნაუნბორგში ამ მის מחლობლად უნდა დაეჭירה დაუძთვის და მასთან ერთად ემოქმედა. ბერნარდოტი მართლაც იყო კალაკთან מחლობლად და დაუ მივიდა კიდევაც მასთან ბრძანების გასაზიარებლად და მომავალი სამხედრო ოპერაციების დეტალების გასახილველად. მაგრამ შეხვედრისას ბერნარდოტმა მოითხოვა უფросობა. ვინაიდან მისითგვით ის სათავე შეედგა პირველ корпуს, დაუ ხო المسا მეკორპუსს და რომ მას, ანუ ბერნარდოც გენერალობის წოდების 7 წლიანი უფросობა დაუზე. დავონ შეახსენა, რომ მარშლები თანაბარი ძალოუფლებიც არ აღებობდნენ და რომ იმპერატორის წერილში არაფერი იყო თქმული მისი корпуსის ბერნადოტისადმი დამორჩილებაზე. ნუ მოკლედ, შეხwebdriverი იმით დასრულდა, რომ მარშლებსორის განხეთილება მოხდა. დავონ განაცხადა, რომ ის განაგზავნა გზას აორშტადისკენ, ხოლო ბერნოდოტმა გეზი სამხედრით დავა აპოლდასკენ აიღო. 14 ოქტომბერს რგორც ნობილია მოხდა გადამწყვეტი ბრძოლები იენა აურშტາດთან რომელთა დროს ნაპოლეონის 96000-იანმა ჯარმა სასტიკად დაამარცხა პრუსიელთა 53000-იანი ჯარი მაშინ როდესაც დავუს 27000-იანი корпуსი აღმოჩნდა პირი სპირ 60000-იან პრუსიელთა ჯართა დავუს корпуსთან მთელი დღის განმავლობაში გმირულად იბრძოლა რიცხბრივი უპირატესი მოიგერი ყველა ინ შედევა შემდე თვითონ გადავიდა შეტვაზე და დამარცყა პოსილთა თავარ წლ. ბრძოლის დროს დაუმ გაგზამნა ოფიცერი, ბერნაადოთან დახმარები სახომნლად მაგრამ ბერნაადოტმა, რომელც ესმოდა რწოლის ყინა და ხმახო მა ბერნაადოდმა მაინწუ არი განაცხყდა დივიზიის გაგზამნაზე ვინაიდან ბერნატოტის ქმით, მას იმპერატორ გა ნაბზანები ქონდა ჩაიყვენა აპოლდაში. ანო არჩია ზედმიწვნით შეესრულებინა წინა ბრძანება იმის ნაცვლად რომ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე ემოქმედა. საღამოს ბრძოლა რომილია და ვომ კლავგაგძავნა ოფიცერი ბერნარდოდან და სწხოვადა ხმარება დამარცხებული პრუსელების დადევნებაში. მაგრამ ბერნარდო პნა ამჯერადაც განაცხადა. ჩემი корпуსი დაღლილი Амашиарис გარკვეული სიმარტივე, hineidan პირველ მო корпуსმა მართლაც რთული გზა განლო მაგრამ ბერნარდოც კონდა შესაძლებლობა კავალერია მაინს გაექსამნა. ყველაზე საინტერესო მაინც არის ის მომენტი, როდესაც ბდაუს ოფიცერთან საუბრის დროს ბერნარდოც აღნიშნა შემდეგი რამ. აბა დაუბრუნდი შენს მარშალს და უთხრა გადაეცი რომ მე, ანუ ბერნარდოტი და ნუ ეშინოდეს დაბუსო. амパсуხში ჩანს ცოტა არისო ბერნარდოტის თვითდაჯერებულობა, ამპარნავთ, ამპარტავნობა, გარკვეულწილად მისი გაეს გასკონური ხასიათი, ხო? აა ოფიცერი გაუგნებული იყო ამ სიტყვებით. საქრ બ્ლუ, ხო? ფრანგევირგურის ციტატა არის საქრ მარშალი დილის 8 საათიდან საღამომდე ლომივით იბრძოდა, რიცხო პრივატუ პირასო სიმ ტრიცინაამდე. მან საქმი და კიწ, რომ არა ფრის არვი ეშინიაო, უთხრამ ოფიცერმა და ოთახიდან გავიდა. ადლ წარმოსადგენიათ რა აქცია ქნდა დაუს ამოფიცრის მოხსენების მოსმენისას ცხრა ოქტომბერს დაუ პირად მივიდან აპოლიონთან წარუდგი ნაავშტ ძოლის ანგარში და მოახსენა ბერნაადოტის საქციალი შესახენ. Ambechov Pontecorvo sprints, რომ ერთი კოლონა მაინც გამოექზავნაო. განაცხადა დავუ, მე რიგებში საფრანგეთზე თავდადებული 1000 გენერალ რაპის, ჟან რაპის સ્ნობი, შემდეგ ნაპოლეონს უთქვამს, ბერნანდოტი ძალიან თუდად მოქცეულა. ვფიქრობ, მას გაუხარდებოდა კიდევაც დაუს რო დაურომ დამარცხებული ყო ამბრцоლაში. ეს გასკონელი არავის არაფერში გამოადგებაო. იმპერატორმა მკაცრად გაკიცხა ბერნანდოტი და ოქტომბრის ბოლოს კვირას მათ შორის წერილობითი დაპირისპირებაც მოხდა. ნაპოლეონის წერილებმა გავლენა იქონია ეს გენერალზე, ვინაიდან მომდენო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ბერნანდოტმა აქტიურიქმედებით შენაერთები დაამარცხა და გამაგრებული ქალაქები ჰალე და ლუბეკი ხელთიგდო. στοрите ლუბექსში დაatqloa bernadotma 17 შведური დივიზია და ელ моბიერად ისე მობიერად მოეკцам შвед ოფიცრებს რომ შემდეგში ხო მომოველში ამან მოზე apel distiro გავლენა იქონია როგორც მის კარიერაზე ასევე ნაპოლეონის ხო კარიერაზეც 1807 წელს bernadoti რუსო პრუსიული ჯარის ძინაამდე კიბძო და მაგრამ მან არც ელაუს არც ფრიდლანის ბრძოლებში მიიღო მონაწილეობა ა ყოველ შემთხვევაში მან თავი გამოიჩინა სპანდენტა ბრძოლაში მართალია არ იყო მაგრამ აინც და აი აქ სპანდენტა კისრის არეში. ა შემდეგ ბერნადოტი ჰამბურგის, ბრემენის და ლუბეკის გუბერნატორი გახდა. 1809 წელს ავსტრია მომი გამოუცხადა საფრანგეთს. ნაპოლეონი დაუყოვნებლივ გაუძღვა თავის არმიას ავსტრიისკენ და мецhre uh, ano uh, saksonuri korpusis metaoroba uboza 1809 წლის 5 ივნის ვაგრამთან მოხდა გადაწყვეტი ბრძოლის დროს bernardotis korpusma didi zarali gani tskhada da bdzolis velidan dai khia rasats napoleonis khridan bernardotis mkatsri gakitkhva moqva matchoris uh, didi sajaro kamati moxta da 8 ივნის uh, uh, bernardotik tanamdobidan gadadga uh, is parishi ა ნაპოლეონს განსაკუთრებით განცვიფრებული იყო ბერნადოტისაცის ჩერა ჩეული კვეხარა განცხადებით, რომ ვაგრამთან გამარჯობა, მხოლოდ მხოლოდ მისი კორპუსის დამსხურება იყო. ნაპოლეონთან განხეთქილების მიუხედავად, ბერნადოტი უმოშევრად ცირეხანი დარჩა. 1809 წელს ბრიტანელებმა ჰოლანდიაში დესანტი გადასხეს და მათ მოსაგერეებლა ნაპოლეონმა ბერნადოტის ანტვერპთან ჯარისკ მობილიზება დაავალა. ამავე დავალებამ დიდი როლი იკავნია ბერნარდოტის კარიერაში. სამხედრო თვალსაზრისით, აქ ნისტნული არაფერი მოხდა, ვინაიდან ბრიტანელთა ჯარი მალე უამინტობლსა და ავანტყოფების გამო უკან დაბრუნდა. მაგრამ ანტვერპემში ყופთისას ბერნარდოტმა ისევ გამოიჩინა თავი, ამ თავისი კვეხარა ხასიათი, თავისი 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 ერთ-ერთი ბრძანებაში საჯაროდ გამოამჟღავნა ზოგიერთი ამ დრო საიდუმლო პოლიციამ მიაკვლია ინფორმაციას, რომელიც ნაპოლეონის ძინამდეგ მიმართულ კონსპირაციაში ბერნარდოტის მონაწილეობაზეც მიუთითებდა. წელს შვედეთში ტახტის მემკვიდრეობის საქმეში წწდებოდა. მეფე კარლ მე13-ის ერთადერთი შვილი და ტახტის და მეფის ძელობის მიუხედავად მას სხვა შვილი ამიტომ შვედეთის თავრობამ პოტენციურ კанდიდატებს შერჩევა დაიწყო და 1800-იან წელს თავისი არჩეული ბერნადოტი შეაჩერა. საპრანგეთის ლეო მოსილი იმპერატორის ოჯახთან დაახლოებული იყო შვედეთში, რადგან აი 1807 წელს როგორც აღხსენი, ის დიდი პატივით მოეპყრო მისი კანდიდატურა ასევე დაახლოებდა საპრანგეთსა და შვედეთს. რომომაც 1809 წელს რუსეთთან ომიცა აღო და ფინეთი დაკარგავს, რომ იმედი იყო, რომ დახმარებით შვედეთი შეძლებდა რუსეთის შეჩერებას თუ ამ დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებას. ამდენად 1810 წლის 21 აგვისტოს შვედეთის თავრობამ ბერნადოტი აირჩია კრონ პრინცად და შვედეთის ჯარის გენერალის უმოსობა უბოცა. ნაპოლეონი დათანხდა ყოველვე ამას, აა და ასორეთ ნაპოლეონის ხრიდან აი საინტერესო არის ეს გადაწყვეტილება. ერთის ხრიው აშკარაა რომ მისთვის ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს იმას რომ ის შეეძლებდა აი მოშორება, მაგრამ აი უნდა იმაზეც ვიფიქროთ რამდენად გაითვალისწინა ნაპოლეონმა რომ აი ეს ბერნარდოტის ნაირი დამულკიდებელი ხასიათი ის ხო? აა თუ რამდენად ა გარდა რბდა ის პროფრანგულ პოლიტიკას, ან რამდენად შეძლებდა ნაპოლეონის მიგაკონტროლებას, მაგრამ აი ნაპოლეონმა მაინც მიიღო ეს ეს გადაწყვეტილება. ბერნანდოტი შვედეთში 1810 წლის ოქტომბრის ბოლოს ჩავიდა. ის დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, მაგრამ მისმა პირველმა პოლიტიკურმა გადაწყვეტილებამ მოენახა საერთო ენა რუსეთთან შვედებს ფინეთის დაბრუნების იმედი გაუქარწყლა. ნაპოლეონსაც იმედი ჰქონდა რომ ფრანგი გენერალის შვედეთის სტაღცი აღზევობა რეგიონში ფრანგულ ინტერესებს გამყარებდა, მაგრამ იმპერატორმა ლეი დარწმუნდა რომ ბერნადოტის ხვა მოსაზრებები გააჩნდა. რუსეთთან დაპირისპირების კავშირი გაააბა რუსეთის იმპერატორთან ალექსანდრესთან და 1812 წლის ზაპხულში საიმდუნო შეხვედრის დროს ბერნადოტმა ალექსანდრეს საფრანგეთის cina ამდე დახმარება აღუთქა. ამის საფასურად მან ნორვეგიის ანექსირება დაასახელა. ახლა 1812 წელს ნაპოლეონის რუსეთში გამარჯვების შემდეგ ან ბერნარდოტი ოფიციალურად განდგა საფრანგეთის კავშირს და მე-6 ანუ იმის ნაცვლად რომ საფრანგეთი დახმარებოდა და თქვა გვერდში დადგომოდა საფრანგეთს, ბერნარდოტი პირიქით საპრანგეცთან კავშირს და შეუერთე მოკავშირებს. ატაზრო სამეწლის მაიში ბერნაადოტმა შვედური ჯარი გადასღა ჩრტილოეთ გერმაიაში და მოკაშირებთან ერთად თავის იყოფილი თანამემოულუვეელ თანა მემაულების წინაამდეგ დაიცხოფ სამხედრო საბჭოზე სადაც მოკავშირეები განიხილავდნენ სტრატეგიას როგორ შეეჩერებინა ნაპოლეონი მთა მსვენელს შეახსენო რომ რუსეთში გამარჯვების მიუხედავად ნაპოლეონმა 1812 წლის კამპანია მედა წარმატებულად დაიწყო ხომ და ამარცხა მოკავშირეები ლუცენთან და სხვა გრძოლებში და ასორეთ აიხლა დაბყulis მიწરો საუბარია მოკავშირებმა იღონონ ნაპოლეონის წინამდე და ამ სამხედროサブჟოზე ბერნადოტმა პოკავშირეებს გაოზიარა ნაპოლეონთან სახურობის პირადი წოდნა და გამოცდილება და ამით ხელშეუწყო იმპერატორის ინაამდე ახალი გეგმის ეგრეთ წოდებული ტრახენბერგის გეგმის შემოშაევას რომელიც ნაპოლეონთან უშუალო ბრძოლისაგან თავის არიდებას და მისი მარშრლების დამარცხებას ითვალისწინებდა 1813 წელს ზაპხურში ამ გეგმამ უპირველესად ზაპხულის მიწロールიდან ამ შედეგი გამოიღო და ფრანკულმა ჯარმა რამდენიმე დამარცხება განიცადა, თუმდაც კუმთან და გროსბერენთან და ამავე შემდეგ, ხო? თვითონ აქტიურად მონაწილეობდა ამ მოკავშირების ამ გამარჯვებებში. ის ნეთაუროობდა ჩრდილოეთის арმიას და თავისი ყოფილი კოლეგების, მარშალ უდინოს და მარშალ ნეის წინაამდეგი ბრძოდა და ამარცხა ისინი გროსბერენთან და დენევიცთან ბრძოლებში. შემდეგ ბერნარდოტ მონოცილებო მიიღო ლეიპციგთან გადამწყვეტი ბრძოლაში 16-19 ოქტომბერში, სადაც თვით ნაპოლეონიც დამარცხდა. მოკაშტირებმარო საფრანგეთში შეჭრ შეჭრვისთვის დაიწეს მزادება. ბერნარდოტმა უარი თქვა მონაწილეობაზე და დეკემბერში დანიელებს შეუტია, რათა აი მისთვის ანუ დანიელების კუთნილი ნორვეგია თავისთვის ა აიღო ანუ შეთანხმება შეახსენებ ხო რომელიც მან გააკეთა ალექსანდრესტონ მოხტინა რომ მისი ფარდაჭერი საფასური იყო ესoretic ნორვეგიის ანექსირება 1040 წლის იანვარში მან დაამარცხა დანია აიძულა დანის ხელმწიფე მხელი მოეწერა კიელის ხელშეკრულებაზე რომელიც თანახმადაც სწორედ შვედეთმა მოახტინა Норвегияში სამხედრო ექსპედიციის მომზადების გამო ბერნარდო არ მიიღო მონაწილეობა 1814 წლის საფრანგეთში გამართულ კამპანიაში. აა ნაპოლეონის გადადგომის შემდეგ, ხო, ერთი მომენტი იმედოვნებდა რომ მოკავშირეები მას საფრანგეთის მართლად დანიშნავდნენ. მაგრამ პარიჟში სასწრაფო ჩასულ ბერნარდოც ფრანგის ძალიან ცივა დახვდა. ბევრი სათვის მისის აქციელი ეროვნული ღალატის თოლფასი იყო. და მარშალ ლეფევრის მეუღლემ საჯაროდ განუცხადა კიდევაც ყოვლრივ ეს უშუალოდ ბერნადოტისათვის. ბერნადოტის წელობის მიუხედავად, მოკავშირეებმა მალევე მისი კანდიდატურა და ბურბონების დინასტიის აღდგენაზე შეთანხმდნენ. საფრანგეთთან გაგზავნის შემდეგ 1814 გვიან გაზაფხულზე ბერნადოტმა დაასრულა ნორვეგიის ოკუპაცია და ამ ნორიგეა შვედური ხლი უფლების დამყარება. აას წელს ნაპოლიონის ელებიდან დაბრუნები დრო, მან არი განაცხა და ახალ კოლიციაში მონაწილე ობასე. აას რა მეწელლს შვედეთის მეფის კარმეცამეტის გარდაცვალების შემდეგ ბერნაადოტი მეფეთ აკურთხე და მან აიღო ახალი სახელი, კარულ, მეთოთხმეტე იოხანი და ბომდევნ ოზდე ექს იწლის გამოლობაში მართავ და მე პობიストროს ბერნანდოტომა საბოლოოდ ზურგი შეაქცია თავის რევოლუციურ იდეალებს 1820-30-იან წლებში უარი განაცხადა ლიბერალური კონსტიტუციიზმის მიღებაზე, რაც თო საფრანგეთში არsebobda, სწორედ რევოლუციის დროიდან მოყოლებული და ბერნანდოტი აი კონსერვატიულ პოლიტიკას მიუტრიალდა. ცხოვრების დასასრულისკენ მას ეთქობა აი სინანულის გზნობა ა ვინაიდან აი თავის დროს რომ აი რომ თავის დროს საფრანგებს უღალატა და აი ნაპოლეონის ძეამდე მიბძოდა, აღნიშნავია რომ აი 1840 წელს ნაპოლეონის ნეშტის საფრანგეთში ტრიუმფალური დაბრუნების ამბავი რომ შეითღო თავის მეგობარს სსმ დიანად განუცხადა, ციტატა, ოდესღაც მე მარშალები ვიყავი, ახლა კი შვედეთის მეფე ათას რვაცი წლის შემდეგ ბერნადოტის და დეზირეს კორწინება უიღბლო გამოდგა. დეზირემ უარი განაცხადა საფრანგეთიდან წასვლაზე და ცხოვრების ბოლომდე არ სურდა შეედეთ ის დედოფლობა. 1820 წლებში დეზირემ რომანიც გაა, მაგრამ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრთან რიჩელიეს герцоგთან რამაც ბუნებრივიედიტივნებათ აღელვა გამოიწვია. ბერნადოტი ცდილობდა ჩამოეყვანა He to says მაგრამ babes, oh 30-something and an employer, is following my wife. We saw that it had a very generous amount of commentary... To go across the 1165 tribe from a ratified Egypt and mr. Tonagam away. So now he وه Teshin, his reach of him himself and ვილი ნახვა მეთხობა დიზეგვლენ იქნია დიზერ ზე ნაიდან ის გაყკვა მას შვედეში სადას მომდენო ორმოციწელი გაატარა. თვით ბერრნაადოტიკი ათას რვაა ომსდა ოთხიწლის როა მარც მიერ დაარსებული დინასი კვლაად აძლებს არსებობა შდეში დღენდელი მეფე კარლ მეტექს მეტე არის რიგით მეშვიდე ამ დინატიდა.